0: Boa noite igreja, vocês estão felizes? Então tá bom, é, pra, tô explicando isso todo domingo, para aqueles que estão aqui pela primeira vez, deixa eu só explicar porque estou numa cadeira de rodas, há 41 dias atrás, né? eu sofri um acidente aqui na igreja, caí de uma escada é, eu estava bem alto então foi só os pés isso aqui foi uma consequência quase nula diante da altura que eu estava né? qualquer outra forma que eu caísse eu teria... se eu estivesse vivo eu estava tudo quebrado então eu acabei quebrando os dois pés o pé esquerdo, a recuperação já está mais adiantada né? apesar de eu não, não poder ficar de pé nele ainda e o pé direito está aqui em processo de recuperação, ainda vai uns dias aqui ainda para para tudo ficar certo, tá bom? Logo, logo estou livre dessa cadeira em nome de Jesus Amém? Bom, nós estamos numa série de mensagens Chamada Vasos de Barro Por que pastor Vasos de Barro? Para você que não está acompanhando a série Às vezes está aqui pela primeira vez Isso é uma, um paralelo, né? uma analogia Que o próprio Deus fez né? e, e ele nos comparou a vasos de barro E ele o oleiro e na primeira mensagem desta série que foi no primeiro domingo deste mês Eu falei um pouquinho a respeito do quanto nós temos que estar disponíveis para o oleiro O quanto nós temos que estar disponíveis para que Deus possa mexer em nós da forma que Ele quiser O quanto nós temos que estar com os olhos voltados para Ele e disponíveis para subir na roda dele né? Todo oleiro tem uma roda onde o vaso é girado para que tome forma O quanto nós temos que estar disponíveis para que Ele nos molde à sua imagem e conforme o seu querer. E a semana passada a gente falou a respeito do paradoxo da fragilidade. É, explicando um pouquinho o quanto nós somos frágeis e insignificantes exteriormente. O próprio Jesus profeticamente demonstra isso. A Bíblia diz, Isaías profetiza a respeito dele dizendo, não havia nele aparência que nos agradasse. Não havia nada nele que nos atraísse. Ou seja, exteriormente, humanamente, Jesus não tinha nada que atraía as pessoas. Mas aquilo que Ele carregava e aquilo que estava dentro dEle para ser manifesto... É o que fez, tudo o que fez com a história da humanidade. Então, nós, a semana passada a gente entendeu o quanto nós podemos... Ah, viver nesse paralelo de exteriormente estar abatido, entristecido... Quebrado, moído, mas ao mesmo tempo ter um homem interior que está de pé. Então, se você não viu essa mensagem, eu te aconselho muito a ver. Ela foi a mensagem de domingo passado. Tá bom? E hoje nós vamos é, falar um pouquinho a respeito do maior poder de todos. Por quê? Porque ninguém cria um vaso para inutilidade, ninguém criou um vaso para nada, que seja apenas para enfeitar, mas ele foi criado para alguma coisa. Então por que eu estou te dizendo isso? Porque Deus te criou para um fim Deus te criou porque há algo dentro de você Que para Ele é lindo e poderoso Então a primeira coisa que eu quero que você entenda E eu vou mostrar tudo isso para você nas escrituras É que o que há dentro de você É maior Bem maior Do que muitas vezes nós compreendemos, entendemos ou sequer temos noção. Amém? Então, olha para essa pessoa e que está do seu lado e fala para ela assim: Você carrega o maior poder de todos. Amém? Abra sua Bíblia comigo no livro de 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 13. 2 Coríntios 3:13. Todos acharam? Antes de eu ler o texto, eu quero que você entenda uma coisa. Isso aqui é uma carta que Paulo escreveu à igreja que estava na cidade de Corinto. E obviamente uma carta não é dividida em capítulos, versículos, entendeu? Amém? Paulo não terminou o capítulo 3 da carta e falou, ah, deixa eu escrever o capítulo 4 agora. Isso, isso não, é li, não era um livro, era uma carta. E que jeito a gente escrevia, né? Porque acho que ninguém escreve carta mais, né? Que jeito a gente escrevia a carta no passado? Eu também nunca escrevi, eu acho. Mas que jeito se escrevia a carta no passado? É um contexto só, ok? É algo direto. Por que, que eu estou te explicando isso? Porque eu vou ler o 3, o final do 3 e o começo do 4. Eu quero te, que você entenda que não muda o contexto. Porque puseram um número ali para poder separar o, e, 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 e facilitar a localização. Tudo bem? Então é um contexto só, é uma carta. Tá bom? Então... É, eu quero acompanhar a leitura com você e hoje eu vou fazer uma, eu acho que a teologia chama assim, uma pregação expositiva Eu vou lendo o versículo e vou expondo aquilo que o versículo vai trazendo e a gente vai lendo gradativamente E eu quero acompanhar com você e, e, e tentar trazer para você a realidade espiritual que Paulo está contextualizando aqui, tudo bem? Vamos lá então, Eu vai acompanhando pelo telão se você não tem Bíblia, se você tem, quiser abrir, pode abrir Nós vamos ler o versículo 13 do capítulo 3 de 2 Coríntios Vai dizer assim Não somos como Moisés Que colocava um véu sobre a face Para que os israelitas não contemplassem o resplendor que desvanecia Deixa eu te contextualizar, vem comigo Às vezes você conhece bem a história, tudo bem senão, Se você não conhece, preste atenção Certa vez, Deus convidou, chamou Moisés a estar no alto da montanha do Monte Sinai, para passar um tempo com ele. E a glória de Deus, o poder de Deus revestiu Moisés de uma forma tão grande, que quando ele desceu da montanha, a Bíblia diz que o rosto dele brilhava. Então o que, é que ele fez? Ele pegou um véu, e colocou sobre o rosto... E quero lembrar você que não era um véu, tipo o véu de uma noiva hoje, nem né? existia tecido desse tipo na época. O véu era um, um tecido um pouco mais fino, mas ainda assim com uma gramatura mais fechada, tudo bem? E ele colocou esse véu sobre o rosto. E lá no livro de Êxodo vai dizer que ele colocou para que os israelitas não vissem o brilho do seu rosto. E, e aí a Bíblia diz que todas as vezes que ele entrava na presença de Deus, o rosto dele voltava a brilhar e ele novamente colocava o véu, tá? E aí o que que acontece? O apóstolo Paulo olha, Moisés foi um grande homem de Deus. Quem crê nisso? Moisés foi um homem incrível. Moisés foi um homem. O que que Moisés? Deixa eu te dar, deixa eu só te dar o currículo de Moisés para você ficar impressionado. Moisés foi um libertador. Ele enfrentou o faraó, o homem mais poderoso da terra naquele tempo. Ok, pode estudar a história Moisés foi um grande líder, ele conduziu 600 mil homens, mais mulheres e crianças Numa peregrinação de 40 anos no deserto e não faltou nada para ninguém Amém, Moisés foi legislador, todas as leis de Deus veio através dele e ele que escreveu Moisés foi juiz De todas essas leis e ainda acima de tudo isso, profeta e homem de Deus. É pequeno o currículo de Moisés, amém? Tudo bem? Tranquilo, né? Só que é interessante que o apóstolo Paulo olha para ele e fala assim, nós não somos, não, não somos como Moisés. Porque a intenção de Moisés ao colocar esse véu que não foi um véu que Deus mandou ele pôr. Quem já fez coisa que Deus não pediu aí, levanta a mão. Pronto, Moisés também fez coisa que Deus não pediu. Tudo bem? ele olhou... Ele olhou para o rosto dele, viu que estava brilhando e hora nenhuma Deus falou: coloque um véu aí, Moisés, para que as pessoas não vejam o seu rosto brilhando. Ele fez por conta. Tá, pastor, e o que é que tem a ver com isso? Tem a ver que Paulo fala assim: a gente não, a gente não é como ele, não somos como Moisés. Por quê? Porque ele colocou o véu na verdade para que as pessoas não vissem, não percebessem, que a glória que tinha repousado sobre ele, estava indo embora gradativamente, não é isso que está escrito aqui? O véu foi colocado para que as pessoas não percebessem que a glória ia desvanecendo, acabando, o brilho ia se exaurindo, então para que as pessoas não percebessem que essa glória estava indo embora... E que Moisés tinha que entrar lá na tenda do encontro de novo, para buscar essa glória de novo... Ele colocou o véu... Então dentro do contexto, apesar dele ser um homem de Deus... Paulo deixa muito claro aqui que a intenção não era legal... Agora, o que muda? Por que Paulo fala assim, nós não somos como Moisés? Porque antes de Cristo, antes de Jesus... Moisés viveu antes de Jesus, Tudo bem? Mil e lá vai cacetada de anos antes Antes de Cristo A glória de Deus Preste atenção no que eu vou falar Não estava Em nós Estava sobre nós Então Moisés recebeu uma carga de glória Sobre ele E como foi sobre ele A manifestação desta glória foi Externa Por isso o rosto dele brilhou quem está entendendo o que eu estou falando? Mas a partir do momento que Cristo veio Ele nos deu algo chamado Espírito Santo Então a glória passou a habitar em nós Por isso o nome dele, como eu falei a semana passada É Emanuel, Deus dentro do barro Ok? Porque ele passou a habitar e derramar essa glória Não mais sobre nós Mas agora em nós E isso muda tudo porque não tem a ver com um exterior que não suporta Quem já leu o texto na Bíblia, assim, no Velho Testamento Se você é um leitor ávido da Bíblia Eu profetizo que você se torne, se não é Que você leu assim, ó quando, Por exemplo, quando Deus visitou Daniel Ele caiu prostrado ao chão e, e, e pensou que ia morrer Por quê? Porque a glória de Deus quando vinha no exterior do homem Chocava e dava medo de morte mesmo Mas quando a glória é depositada dentro do homem isso é muito poderoso. E pode mudar a tua vida para sempre. Pode transformar toda a tua condição, toda a tua história. Você só precisa entender que recipiente você é e o que Deus te fez. E o tamanho da graça e do poder que há sobre a tua vida. Que nós não entendemos. A maioria das vezes nós não entendemos. Sabe por que nós não compreendemos? Porque falta conhecimento e prática. Prática, pastor É, quem já assistiu o filme de super-herói aqui? Marvel, DC, X-Men Quem já assistiu? Todo filme de super-herói em algum momento Filme, série, em algum momento tem um super-herói novato Que recebeu ali dentro dele alguma coisa no DNA Não sei o que, que veio de uma, de uma fonte exterior Mas que lá, pegou ele, pá, transformou ele em alguma coisa E de repente ele começa a ver que ele tem um poder E ele não sabe usar quem já viu isso nos filmes de superior? Quem lembra do Homem-Aranha se assim, enroscando com a teia nas marmitas todas lá da escola e fazendo uma bagunça? Por quê? Dentro desse contexto de um filme, obviamente completamente ficção, ele não sabia lidar com o poder que lhe foi concedido. E esse é o problema do cristão nos nossos dias. Esse é o problema do crente. Você não sabe lidar, eu não sei lidar com o poder que me foi conferido. Eu não sei nem mensurar o tamanho do poder que tenho. E também não sei nem usar o tamanho do poder que me foi dado. Pastor, mas não foi dado ainda. Foi, querido. Foi. Está dentro de nós. A gente só não sabe usar. A gente só é tímido. Medroso. Porque a gente está num lugar... Eu, eu, eu vou fazer uma pesquisa rápida aqui porque eu sei que já aconteceu com muita gente. Quem aqui já entendeu assim, ou ouviu ou entendeu aqui assim... Ora por ela, ora por ele, em algum lugar que era atípico, a maioria, quem recuou na hora que ouviu isso? Viu? Cara, Deus depositou um poder que às vezes aquela oração mudaria a vida daquela pessoa, curaria ela, transformaria ela, converteria ela, só que eu tive medo, medo de usar o quê? Uma fagulha do poder que foi liberado sobre mim. Porque tem a ver mais a ver com o meu medo de usar o que me foi dado, do que propriamente com Deus. E se eu orar e essa pessoa não for curada? E se eu orar e se eu oferecer a oração e ela negar? Se ela negar a oração, querido, o teu medo é de ser rejeitado. Jesus já foi. Ele tem medo de ser rejeitado. Jesus já foi, quando veio aqui, ele foi rejeitado pela maioria das pessoas. Jesus não tem problema de identidade e medo de ser rejeitado. É o teu medo de rejeição que não deixa você orar. Jesus não tem problema em não curar alguém. Como assim, pastor? Não tem. Ele entrou no tanque de Betesda. João capítulo... Esqueci, 4, 5, 5, acho que é. Ele entrou no tanque... 5. Ele entrou no tanque de Betesda. Ele entra no tanque de Betesda e a Bíblia diz assim. Ali jazia uma multidão de enfermos. Cara, Jaz é aquele que já morreu. Então, tipo assim, ali era só os condenados. É verdade, era um lugar de crendice popular, de misticismo popular. Historicamente, isso é comprovado. O tanque de Bethesda, eles acreditavam que um anjo mexia a água e tal. E isso era uma crendice popular. Era um, um, um dogma religioso da época. Então, ali ficava um monte de, de, de gente doente, não faz terminal, não tinha mais chance. Leva pro tanque de Betesda. Quem sabe o anjo mexe a água, ele cai na água lá e é curado. Jesus entra lá, cara, e cura um homem, um, Jesus não podia ter mandado todo mundo levantar e sair de lá curado? Por que Jesus não fez? Pergunta para o irmão que está do teu lado, por que Jesus não fez? Por quê? Agora pergunta para mim, por quê, pastor? Não sei, porque não me cabe estar na mente de Deus para entender os seus planos nem os seus projetos, eu sou servo e devo só obedecer Se ele pediu que eu orasse por alguém O que ele vai fazer não é problema meu É dele Eu sou só vaso Instrumento Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Quando Deus me dá uma impressão no Espírito Uma palavra profética para liberar sobre alguém Eu costumo chegar na pessoa e falar assim oh, eu Estou tendo uma impressão aqui dentro do meu Espírito Que eu devo falar isso para você Porque se não fizer sentido para a pessoa, tudo bem E às vezes não fez eu só preciso obedecer Porque o que está dentro de mim é maior do que eu imagino Na verdade o que está dentro de mim hoje Preste atenção no que eu vou falar Pode operar De forma maior do que Jesus operou Por quê? Porque Jesus falou assim ó, Quando vocês receberem o Espírito Santo Vocês farão a obra que eu, as obras que eu faço E as farão maiores ainda Então olha para essa pessoa que está do teu lado e fala assim, você é muito poderoso. Tem aí dentro o maior poder de todos. E nós não somos como Moisés. Por que nós não somos? Porque não desvanece. Porque não acaba, não extingue, e não fica menor. Não, ele permanece aqui, ele continua aqui, ele quer continuar fazendo. Ah, nós vamos ler daqui a pouco que não existe Downgrade com o Espírito Santo Apenas upgrade Amém? Vamos continuar lendo 14 Na verdade ó Então ele está falando que nós não somos como Moisés Que é, cobria a coisa para que os israelitas não contemplassem o, o resplendor que indo embora Na verdade a mente deles se fechou Está falando dos israelitas aqui, tá bom? Na verdade a mente deles se fechou Pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança Então o que, que Paulo está falando? Ó, o dia que eles vão lá na sinagoga deles e leem a velha aliança O véu permanece Aonde permanece? Olha lá, vamos continuar. Não foi retirado, porque é somente em Cristo que ele é removido. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, ou seja, os escritos de Moisés, um véu cobre os seus corações. Querido, deixa eu te explicar algumas coisas a respeito desse trecho aqui. Quando a pessoa não conhece Cristo, existe um véu que cobre os olhos, o coração dela e ela está cega pelos seus pecados, erros, delitos e transgressões. A Bíblia diz que o pecado nos torna cegos E torna-nos cegos Para que nós não vejamos a glória Que pode perdoar, redimir esses pecados E nos trazer para a presença de Deus Então um véu nos cobre e, e como nós vamos chegar no contexto do vaso Paulo aqui começou falando do véu Mas ele, em seguida você vai perceber que ele entra na, na, No mesmo contexto de falar de vasos Cara, é como se nós Tivéssemos, fôssemos uns vasos Tampados, com tampas É o véu cobrindo quem já pegou uma, uma vasilha de plástico na sua casa e tentou tirar o que tinha dentro sem destampar? Você conseguiu? E quem conseguiu colocar o resto da mistura que sobrou <risos> para guardar na geladeira sem que você destampasse a vasilha antes? É possível? Não? Só que o problema é que muitas vezes a gente fica preso em algumas coisas que mantêm o nosso vaso tampado. Agora qual que é o problema de manter o vaso tampado? Ah, pastor, é porque a glória não entra dentro dele? Acima de tudo é porque Deus não pode colocar a mão dentro para moldar. Se Deus, se o oleiro não pode enfiar a mão dentro do vaso para moldá-lo segundo a sua vontade, ele também não pode colocar a glória. Se você não está disponível para que Deus enfie a mão em você e mexa com você. Se você quer continuar tendo a vida do jeito que você desenhou a tua vida. Se você quer continuar tomando as suas decisões do jeito que você é. Se você quer continuar tendo os mesmos prazeres distorcidos e malignos. Conduzindo a sua vida no centro da, do teu umbigo. E quer viver a sua maneira. Deus não pode enfiar a mão dentro de você. Por quê? Porque você está cheio... De desejos descontrolados e nocivos que te levam à ruína e à destruição, como a Bíblia diz, e automaticamente nenhum nada de glória pode ser depositado aí. Então, não carrega-se nada, é um vaso tampado, é um vaso que guarda e retém apenas o que quer, o que causa prazer, e nós vivemos a geração que mais busca prazer da história da sociedade. É uma geração que não sabe dizer não para si mesmo. É como tem um vídeo que roda no Instagram e, e eu, eu não sei nem quem é o autor. O cubo mágico dessa geração. Quem já viu esse vídeo? Que ele é igual de todos os lados. Aí o cara fala, esse aqui é o cubo mágico para essa geração. A geração que não pode perder. Que não pode ter dor. Que tem que ser vencedor. Ou seja, todos os lados são iguais. Ninguém se sente burro com o cubo mágico na mão. Eu me sinto. Quem já pegou um cubo mágico? Aí você vê um moleque de oito anos fazendo aquilo em três segundos. Você fala, não é possível. Né, gente? Não é? Então essa geração é aquela geração que cede a tudo que quer. E nada pode ser diferente do que ele planejou. E aí cede a todos os desejos, todas as vontades. Tudo é lícito, cara. Tudo é lícito. Mas nem tudo te convém tudo é lícito, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma dessas coisas, é isso que Paulo falou, e aí a gente partiu para uma, uma, uma aparente liberdade, como a Laine falou, não é liberdade, é uma libertinagem humana, que tem aspecto de liberdade que só te deixa mais cativo, ah pastor, eu não sou cativo Faço o que quero, vou a que quero Não sou escravo de nada Você é escravo dos seus vícios Você é escravo da pornografia É provado cientificamente Que a pornografia Ela libera mais é, é, Como que é os, os hormônios do prazer Dopamina no cérebro Do que usar crack Isso é provado cientificamente e vicia você em um sexo completamente deturpado instigado por demônios. Aí isso vai destruir teu casamento, vai destruir tua vida sexual se você ainda é solteiro. Vai fragmentar a sua alma, vai dilacerar o entendimento que você tem que ter da graça e da bênção que é a sexualidade então é pecado ter prazer? não é pecado ter desejos? não desde que eles não extrapolem os princípios é pecado comer gente? não, mas é pecado ser glutão comer mais do que deve é pecado fazer sexo dentro da aliança do casamento? não querido se é casado pode fazer de manhã, de tarde, de noite está tudo certo ninguém peca por isso ninguém peca e dentro da aliança do casamento quanto mais você fizer, mais a tua aliança e o teu casamento está fortalecido no Senhor porque há, um, há algo espiritual na sexualidade então é bênção? claro que é bênção só que tem princípios existe um, um padrão de aliança para ele ser praticado, fora da aliança você está praticando fornicação e pronto acabou, e Deus não vai mudar os seus princípios que você acha que você pode ai Deus me ama do jeito que eu sou, claro que ama só que Ele te ama do jeito que você é, para não te deixar do jeito que está, não para ser conivente com o teu pecado, Deus não vai te dar um nas costas e falar, tudo bem meu filho, pode fazer do jeito que você quer, as palavras de Jesus foi, você quer me seguir? Negue-se a si mesmo, foi a primeira orientação que Ele deu para os discípulos, negue você mesmo, toma a tua cruz e siga-me, que que eu preciso de uma cruz? Jesus já morreu por mim, porque eu tenho que matar eu nela. Eu tenho que matar as minhas vontades, matar os meus desejos, matar os, o meu egoísmo, matar o meu orgulho, matar tudo aquilo que é de ruim em mim. Para quê? Para poder continuar seguindo Jesus. Porque quando eu estiver andando com Ele, eu vou olhar para mim e vou ver o quanto que eu sou falho. Deixa Deus enfiar a mão aí dentro. Coloca a mão no seu coração faz fala: Jesus, enfia a mão aqui. Arranca o que não presta. Molda esse vaso aqui. Só que tem algumas decisões que você tem que tomar, cara. O que você quer para a sua vida? Enquanto você continuar vivendo do teu jeito, a tua vida vai ser do teu jeito. Ano novo, vida nova. Quem já ouviu essa frase? Não precisa esperar o ano novo. A vida nova pode ser hoje, porque a vida nova só é a partir de Cristo. Não de um ano novo. A data da tua vida nova é a data que você levantou as mãos para o alto com sinceridade e falou, Chega, Deus. Eu vivi para mim até hoje. hoje, a partir de agora eu quero viver para você. Essa, esse é o tempo da nova vida. E hoje Jesus tem nova vida para te dar, com liberdade real. Sua mente não vai ser mais escravo quando ela ministrou, seu coração não será mais escravo, suas atitudes não serão mais de escravos, você não, terá, não será mais escravo dos vícios. Jesus vai te libertar de todos eles. Porque você não precisa ficar preso neles, porque você é livre. Amém? Quando alguém se converte ao Senhor, versículo 16. Quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Uau! Quem lembra daquela canção antiga? Desemboca o vaso, Senhor, enche de azeite. Quem lembra? Quem lembra, gente? Era um forrozinho, né? É... Então tem vaso aqui precisando ser desembocado Arrancado a tampa Entende? De... Para que Deus possa entrar e a glória possa descer Para que o azeite possa fluir Mas tem que sair a tampa Quando esta pessoa de fato Se converte ao Senhor O véu é retirado E o que é conversão pastor? O que é ser um convertido? Quem já tirou carta? Habilitação, CNH Conversão à direita, você está indo numa avenida, você faz uma conversão à direita, você pega o outro lado da avenida e vai no sentido contrário. Isso é conversão. Agora, se você não reconhecer que existem caminhos da sua vida, que você precisa mudar 100%, 180 graus de conversão, não tem como. Enquanto eu não reconheço, nada acontece. Enquanto eu não reconheço, nada muda. Se eu acho que eu estou no caminho certo, eu vou continuar ignorando o GPS que está gritando dentro do meu interior. É ou não é? Quem já brigou com a mocinha do GPS aí alguma vez? Principalmente os homens, né? Não é? Mas enquanto eu ignoro a voz dentro do meu interior, que tenta me mudar de direção, querido, eu continuo indo. Não sei para onde. E cuidado porque às vezes... O teu caminho não te leva para o lugar que você deseja. Nunca troque aquilo que você quer para a sua vida por aquilo que você quer agora. Entendeu? Nunca faça essa substituição. Porque o que eu quero agora pode me levar para um lugar que vai me levar longe daquilo que eu quero para a minha vida. Amém? Amém? Vocês ainda estão felizes? então quando a gente se converte ao Senhor, muda de direção, o véu é retirado, 17 horas, o Senhor é o Espírito, Espírito com letra maiúscula, está falando de quem? Do Espírito Santo, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade então quando a gente canta na canção aqui, como foi ministrado, liberdade há neste lugar, não é este lugar, é este lugar, é este lugar, então liberdade há neste lugar, porque este lugar é o lugar da habitação de Deus agora, então há liberdade aqui, há liberdade aqui, onde há o Espírito de Deus, onde está o Espírito de Deus, aí há liberdade, Ele não habita em templos feitos por mãos humanas, Ele habita em você, então você carrega o maior poder de todos E vamos continuar Ele vai dizer assim E todos nós E todos nós que com a face descoberta Ou com a tampa do vaso tirada Ou com o véu arrancado Contemplamos a glória do Senhor Primeiro eu quero te falar sobre contemplação Contemplação não é ver Ver é ver, contemplar é gastar tempo vendo, sim ou não? Até dei o exemplo de hoje de manhã, vou dar de novo, é interessante que vários gostos meus e da Lane são bem diferentes, né? Vou falar de novo, Alain, olha ah lá, ela falando, vários gostos meus e da Lane são bem diferentes, né? É... A comida, por exemplo, além de você quer agradar ela, dá uma comida é, caseira, caipira, de mineiro, de goiano. Ela gosta, sabe? Leva ela pra comer buchada, leva ela pra comer rabada. É, sabe? Ela ama essas coisas aí. É, é, eu não chego nem perto. Então, e aí é interessante, quando a gente vai pra São Paulo pra fazer turismo, dar rolê, é interessante assim, onde eu quero ir? Eu quero ir, eu quero ir no Museu de Ipiranga, no MASP eu quero ir em galeria de arte, e ela, na 25 de março, no Brás, né, <risos> a gente é diferente, então eu faço o rolê equilibrado, né, a gente já vai em um, já é perto, já vai no outro, né, ela quer ir no mercadão comer pão com mortandela, mas é gostoso, esse aí é bom, né, e assim sucessivamente, então, por que que eu tô te contando isso? É interessante, uma vez a gente tava no MASP, acho que o André tava junto, se eu não me engano, e tava tendo a, a exposição da Tarsila do Amaral, né? Então, tipo assim, filona para entrar, tal, bem diferente e tal. E a gente entrou, né? Aí a gente entrou lá no MASP, começou a ver as obras de arte. Quem, você lembra da Tarsila do Amaral? Aquela que é bem colorida, tem aquele homem com o pé grandão, não é? Quem lembra disso aí? Na escola ensina muito sobre ela, né? Aí. A gente tá lá e tal, e vê um, vê um quadro, vê outro, vê outro e tal, né? De repente a gente chegou na frente de um quadro assim. <risos> e tinha um monte de gente observando. Fazendo o quê com o quadro? As pessoas olham pro quadro. Quem gosta de artes, o que, é que elas fazem? Contemplam. Contemplação é olhar seguidamente até que eu observe todos os detalhes. E a gente tava na frente de um dos quadros, a Alain falou assim. Que coisa mais feia. <risos> Falei, uh, fica quieto, um monte de gente em volta já olhou de cara feia, sabe? Era feio mesmo, né? Porque tem coisa que é feio, né? É uma arte que a gente nem tudo a gente admira, né? E aí, por que, que eu tô te contando isso? Porque tem gente que vai lá para olhar o quadro, é o caso da Laine. e tem gente que vai lá para contemplar aquilo que foi pintado. E há uma diferença muito grande entre olhar e contemplar. E o apóstolo Paulo fala assim que todos nós, não é para alguns não é meia dúzia de pessoas, não é alguns filhos, não é, não é algumas pessoas, ele diz assim, e todos nós, que agora com a face descoberta, agora com a tampa tirada do vaso, nós contemplamos a glória do Senhor, agora contemplação querido, não é ir lá dar uma olhadinha naqueles cinco minutos de oração que você faz com sono na beira da tua cama, isso não é contemplar, contemplação não é ler a Bíblia, o versículo do dia que a tua Bíblia eletrônica mandou, ou abrir aquele capítulo lá, que você sabe que é bem curtinho lá, o salmo, sei lá qual salmo que é curtinho, 140 e alguma coisa, tem um monte de salmo, tudo com três versículos, quatro, e aí, ah, já li um salmo hoje, isso não é contemplação? Contemplação é olhar para as escrituras E entender o que está escrito ali Que ministra a tua vida E que pode ministrar não só a sua, mas a do próximo Contemplação é entrar no teu quarto Sem hora para sair Falando para Jesus, Jesus eu quero ver a tua face Eu quero ter a tua glória Eu quero te contemplar E pode ser que você não contemple com os olhos Mas contemple com o coração Contemple com aquele homem espiritual Que eu falei a semana passada Que ele pode o exterior pode estar moído Mas o interior está de pé é com Ele que você contempla, você não contempla com olhos naturais, você contempla com os olhos do Espírito. Mas se você não buscar uma contemplação, você terá apenas fagulhas de quem Ele é. Sombras e reflexos rápido, rápidos daquilo que você já entendeu de Cristo. Numa pregação, num, num culto, sei lá, num encontro, ou numa conferência... Porque normalmente quando a gente vai numa conferência... A gente sai normalmente impactado com coisas muito mais do que num culto? Quem já, quem já teve essa experiência? Por quê? Porque você fica imerso... Por dois, três dias... Obviamente é mais tempo contemplando... E quanto mais tempo contemplando... Maior entendimento... E maior discernimento daquilo que Deus está fazendo na tua vida... Isso não é para alguns... Isso é para todos... Então você precisa buscar uma contemplação Da glória de Cristo Em oração, em devoção Pastor, e quando eu estiver orando Não tiver mais nada para falar Quem disse que oração é apenas falar A oração precisa ser O teu tempo de devoção precisa ser O falar, o ouvir Pastor, e se eu não ouvir nada Fique ali, adore Libere palavras de exaltação Coloque um louvor que te conduz à adoração, usa ele como ferramenta, mas faça. A coisa mais maravilhosa que existe é entrar no quarto sem relógio, despertador, sem hora para sair. Porque normalmente é nesses dias que Jesus mais chega ali e mais faz. Por quê? Porque você fica disponível para contemplá-lo. É a melhor terapia que existe. É o melhor momento que há Tem muita gente Eu não sou contra, tá? Por favor Nós indicamos para muita gente a psicologia Mas tem gente que gasta toda semana Uma hora na frente do psicólogo e não gasta 30 segundos orando Vai tratar a alma Mas não vai tratar o espírito Então você pode até arrumar uns band-aid para pôr na tua alma, Jesus quer fazer ela nova De novo e não tem problema pôr um band-aid quando tá com dor Tudo bem quando está uma ferida vazando Coloca lá, faz uma atadura E a psicologia serve para isso Porque ela vai tratar a tua alma em coisas que às vezes você tá travado nela Tudo bem Não tem problema, tem? Não, só que sem fortalecer o homem interior Pode ser que você saia dali E fique tentando forçar com a força do teu braço Que a tua alma permaneça no lugar Quando Jesus gostaria de pegar ela e fazer ela uma nova criatura Depositar dentro dela glória, poder, então contemple, continuando, contemplamos a glória do Senhor segundo a sua imagem, ou seja, segundo o que estamos vendo, segundo o que estamos contemplando, como eu disse, não precisa ser com os olhos físicos, isso vai ser ministrado nos olhos do seu coração, no entendimento do seu coração, tá bom? Conforme contemplamos uma imagem vai se formando e essa imagem, nesta imagem, estamos o que sendo transformados com glória cada vez menor. Eu falei que não existe downgrade na presença de Deus, só upgrade. Então o que, que ele está falando? Contemple, insista em contemplar Permaneça na presença e continue nela Por quê? Porque esta imagem que Cristo vai formando Daquilo que você está contemplando Vai Você vai Eu gosto aqui de como está colocado o verbo Você vai sendo transformado Isso dá aspecto de continuidade Não de obra, de obra concluída Entendeu? É uma continuidade. Quando vai acabar, pastor? O dia que você der o teu último suspiro e for morar com o papai do céu no céu. Aí acabou a obra. Aí não tem mais o que fazer. Ali encerra-se tudo. Até então, eu sou um vaso que não desce da, da roda. Entende não? Você é um vaso que não desce da roda. Você está sendo transformado. Isso é processo. E processo não é rápido. Processo não é rápido. Quem está entendendo o que eu estou falando? Precisa ser contínuo Precisa ser gradativo Precisa haver continuidade Eu vou sendo transformado E é interessante que algumas traduções falam assim De glória em glória E isso é muito legal por quê? Porque são níveis de, glórias que Deus vai, de níveis de glória que Deus vai depositando de mim, dentro de mim, que vai dando um upgrade naquilo que eu já contemplo, que eu já entendo, e que já vai mudando o meu entendimento e a minha percepção de quem Cristo é. E vai me dando a realidade do tamanho do poder que tem dentro. E eu preciso ir tendo essa consciência do tamanho do poder que há é dentro de mim. Então você vai contemplando e de glória em glória, de glória em glória, cada vez maior, você vai sendo transformado com essa glória que vem do Senhor, que é o Espírito. É o Espírito Santo que vai executando essa obra aí dentro. Chacoalha essa pessoa que está do teu lado e fala assim, faz um upgrade hoje, irmão. Tem glória maior para ser derramada aí. Versículo 4, 1 agora, que eu falei que é uma continuidade. Portanto, visto que temos este ministério, pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Quem já orou assim alguma vez na vida assim? Ai Senhor, eu queria tanto ter um ministério. Quem já orou isso? Só eu? Só eu tinha vontade de ter um ministério? O de... ministério que eu digo é tudo aquilo que eu faço para servir o próximo? Só eu tinha vontade de fazer isso? Então vou fazer de novo a pergunta. Quem já teve vontade de servir o próximo de alguma forma? pronto, aí, isso é um ministério, que a palavra ministério é a palavra diaconia, que significa servir, aí o que, que o apóstolo Paulo está falando? Que todos nós temos esse ministério, que ministério? De carregar a glória de Deus, o serviço de carregar a glória dEle, para quê? Porque quando nós carregamos a glória, pode ser que em algum momento, Deus quer que nós pegamos, peguemos dessa glória e derramamos sobre a vida de outro, então quando nós temos esse ministério, nós não desanimamos, nós vamos continuar contemplando, contemplando, contemplando Busca a criança Amém? Contemplando, contemplando e contemplando e nós não desanimamos Antes, renunciamos os procedimentos secretos e vergonhosos Olha que forte isso nós não devemos desanimar e devemos renunciar, é o que eu falei lá no início, procedimentos secretos e vergonhosos. Não usamos de engano, nem torcemos a palavra, ao contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendamos-nos a consciência de todos, diante de Deus. Por que eu tenho que renunciar aos procedimentos vergonhosos? Justamente porque ele é a tampa do vaso de novo, ele é o véu que vai ser colocado outra vez. Todas as vezes que a gente cede ao pecado, uma tampa entra no vaso de novo. E a gente vai precisar voltar para Cristo de novo para se converter daquela área outra vez. Lembra que é a conversão que tira o véu? Para se converter daquela área de novo, para que o véu seja tirado outra vez, para que o vaso seja liberado de novo para ser para receber mais glória. E aí, vamos continuar a leitura. Mas se o nosso Evangelho está encoberto, para os que estão se perdendo, ele está perecendo, ele está encoberto. Porque tem pessoas que estão perecendo e não conseguem enxergar essa glória. Você concorda comigo? Quem já tentou pregar para uma pessoa que não enxerga? Não ouve, não te dá atenção. Tá bom, cara. Ele só não foi iluminado pela glória de Deus. Então o teu papel agora é orar. A partir daí, deixa Deus fazer a obra. Porque se o Espírito não trouxer, trouxer clareza para o interior dele, é inútil a gente continuar falando. O que, que a gente vai se tornar? chato e inconveniente, entendeu? Vai começar a da dar lição de moral em quem não está querendo ter, então amém, tudo bem, vamos continuar, o Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho da Glória de Cristo, ou seja, ou essa luz ilumina o interior da pessoa E isso vem por Jesus e pelo Espírito Santo Ou a gente vai ficar dando literalmente Pérolas aos porcos, ou murro e ponta de faca É inútil Então a tua oração Para aquela pessoa que você ama E que ainda não abriu o coração para a luz do Evangelho É Senhor, que a tua luz Invada o interior dessa pessoa Para que ela enxergue que há uma equ... Um entendimento Equivocado de quem o Senhor é Mas vamos continuar Versículo 5, mas não pregamos a nós mesmos, mas a, Cristo, a Jesus Cristo, Senhor e a nós como escravos de, é, escravos de vocês por causa de Cristo. Versículo 6, é onde eu queria chegar, para finalizar. Pois, Deus que disse, quem diz? Das trevas, resplandeça a luz. Cara, o dia que Deus olha para uma pessoa e faz assim ó, trevas... Você agora é luz Ah, meu amigo Quem já foi levado pra frente pra aceitar Jesus E nem sabe como que chegou lá na frente? Quem já aconteceu isso? Você não sabe, simplesmente alguma coisa te pegou aqui por dentro e te levou assim, ó Quem já sentiu isso alguma vez na vida? Ou seja, no mover do Espírito Santo um, Numa vigília, de repente você percebeu que tava onde você nem sabia que era pra estar tá. De repente, cara, uma área de trevas da sua vida Deus simplesmente vem ilumina, e ilumina quando Ele ilumina, cara Vem um choro de desespero misturado com alegria. Porque a glória de Deus é entrando e ao mesmo tempo as tuas trevas sendo manifestas para você mesmo. E aí bate um desespero com alegria. E você fala, meu Deus, que, por que, que eu ainda carregava isso? E é louco. Porque é Deus que faz. Onde eu tenho que estar tá para Deus fazer, pastor? Exposto à contemplação. Entendeu? Entendeu? Tem que estar ali na frente do, do quadro <risos> Olhando Mas eu não estou entendendo nada Para mim essa, essa, essa obra de arte não faz sentido Porque você ainda não foi iluminado pela glória de Cristo Mas na hora que ele te iluminar, cara, vai te virar do avesso E você vai ver um negócio mexendo aí dentro Você vai falar, meu Deus Eu não entendo nada, mas parece que dentro tudo faz sentido Porque é pela fé e não por vista e Deus começa a mexer, é Ele que diz, continuando o versículo, Ele mesmo brilhou em nossos corações, aleluia, glória a Deus, e que Ele brilhe cada vez mais naquelas áreas que nós não queremos entregar, nos quartinhos sujos que nós não queremos abrir, nos cantinhos do nosso coração que nós não queremos que seja curado, nos lugares que nós guardamos as iras, as mágoas, os rancores, os traumas, os medos, que a cada vez que nós... Estejamos expostos à contemplação da, da presença de Cristo e da glória dEle. Mais cantos do nosso coração vão sendo alcançados com essa luz. Você pode dizer um amém? amém? Quem tem canto escuro ainda que precisa ser alcançado aí, levanta a mão. Todos nós. Então você vai orar e falar assim, Jesus, entra em cada quartinho. Tem quartinho aí que eu, nem eu tenho a chave, porque eu fiz questão de jogar fora, trancar tudo lá dentro e me fechar para um monte de coisa. Porque a vida açoitou e doeu muito, porque meus pais, porque isso, porque aquilo, teus traumas estão aí, cara, deixa Jesus entrar nesse lugar aí. Tem luz de Cristo para iluminar aquilo que era trevas, Ele quer transformar em glória. E Ele continua dizendo, Ele entrou para iluminar, brilhou nos nossos corações para iluminação... Do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. O que, que ele está dizendo? Quando você contempla a face de Cristo, quando você está olhando para Ele, você está olhando para a cruz, você está olhando para as escrituras, não olhando, contemplando. Então aquilo que Cristo é, aquilo que Cristo fez, aquilo que Cristo está sendo representado e demonstrado pelas Escrituras, aquilo vai te transformando, vai te iluminando, e vai mudando o teu conhecimento da glória. Porque o conhecimento, da conte... o conhecimento que vem através da, conce... da contemplação gera transformação. E eu não estou falando do conhecimento meramente teórico. Deus não é um ser que eu posso colocar sobre uma mesa para estudar, eu fiz teologia, a primeira aula de teologia que eu fiz, o professor dizia exatamente isso. Como eu posso estudar se teologia na etimologia da palavra é o estudo de Deus? Como eu posso estudar alguém que eu não consigo colocar sobre a mesa para compreendê-lo? É justamente isso. Porque não tem a ver com estudar, apesar de ser importante. Tem a ver com contemplar. Deus eu não... Eu não entendo estudando Porque normalmente quem estuda fica orgulhoso E não consegue entender as coisas de Deus Deus eu, estendo, eu entendo contemplando O conhecimento sem a contemplação Vai gerar arrogância, orgulho e soberbo E aí você passou de um lado da ignorância Que é a ignorância de não conhecer Para o outro lado da ignorância Onde você conhece muito E não sabe lidar com o conhecimento que tem São dois extremos da ignorância Você concorda comigo? Como eu saio dos extremos da ignorância? Contemplando Exposto à contemplação de quem ele é Não apenas pelo estudo Mas pelo conhecimento da revelação das escrituras O apóstolo Paulo fala assim ó, Cristo me foi revelado Homem nenhum me ensinou Cristo E Paulo era um erudito Estudado pra caramba Ou seja, o que ele estudou Ele fala assim, ó, tudo que eu conheci eu considero como esterco Diante do conhecimento da glória de Cristo porque não tem a ver com o estudo Tem a ver com a contemplação E de conhecê-lo por quem ele é Porque Cristo não é um conjunto de ensinamentos Cristo é uma pessoa Então eu não consigo me relacionar Com um conjunto de ensinamentos Mas eu consigo me relacionar com uma pessoa E ele pode se tornar seu amigo E essa glória pode ir crescendo dentro de você Cada dia mais e mais Tudo bem? Então quando as pessoas chegam em mim e falam assim, às vezes eu vejo uma pessoa novinha na fé, pastor, eu vou fazer teologia, eu falo, não faz, pelo amor de Deus. Por quê? Porque vai te encher de conhecimento que não é o conhecimento de Cristo. É o conhecimento de uma teoria que te leva a soberba, à arrogância e à confusão. Contemple primeiro, conheça Cristo aqui antes. Depois você vai para os estudos confusos da teologia. Alguns confusos, não todos amém gente, tudo bem, vamos finalizar, você tem tudo isso dentro de você, agora o que é glória, para a gente finalizar, como eu defino glória, é muito difícil definir glória, para para pensar nisso, vamos pensar num atleta, profissional, ele treina quatro anos, vai para as Olimpíadas Consegue índice e vai para as Olimpíadas Beleza? Aí lá nas Olimpíadas Ele vai e vence todo mundo e ele se torna A medalha de ouro, ele é o campeão Quando ele sobe no pódio Que ele, colocam nele Uma medalha de ouro, ali aquele atleta Está em glória É o ápice Daquilo que ele se dedicou Durante quatro anos para se tornar É um estado de glória Mas é justamente isso, um estado de glória Quando ele desceu do pódio Querido ele tem uma medalha de ouro no peito Só que se ele não se preparar os próximos quatro anos Ele não vai ter mais glória na vida dele Você concorda comigo? Então isso mostra que é uma glória exterior E que ela também é desvanecente E o que é a glória de Deus? É o estado permanente de quem Deus é E esse estado permanente de quem Deus é É o que habita dentro de você Porque Deus não tem glória Ele é glória Entendeu? Deus não, não está num jogo de braço com o diabo Ele é vencedor invicto O que o diabo pode fazer é uma mera permissão de Deus E pronto Deus não tem glória, Ele é glória E Ele vai liberando fragmentos dessa glória para habitar dentro de nós Uau! São pequenas centelhas dEle depositadas dentro de nós como vasos de barro Então isso é muito poderoso não é pouco poderoso. E está dentro. Está dentro. Ai pastor, morro de medo de manifestar um demônio. Cara, você não entendeu o poder que você tem. Você não entendeu o poder que você tem. Ai pastor, eu sinto tanta insegurança, sei lá, eu vou dar um exemplo aqui. Eu sinto tanto medo quando eu ando de avião. Além eu tinha medo de andar de avião. É a primeira vez que a gente fez uma viagem internacional, ela tava lá dentro do avião orando, 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 orando. O Senhor falou assim para ela. O Senhor falou para ela. Quantos anjos eu libero para andar com você? Ela falou, três, Senhor. Ela falou, um anjo segura esse avião. Você tá com medo de avião por quê? Chegou o dia de morrer, querido? Você vai? Fica tranquilo. A senha cantou babau. Você pode ser do jeito que for. Deu a senha e ninguém sabe o número da senha, né? Sabe? Alguém sabe o número da 100 aí? Bateu, foi. Sim ou não, gente? Sim, o importante é estar com Cristo para ir para o lugar certo. Amém? Amém. Ninguém sabe a hora, nem o dia, tá bom? Não tem momento. Como dizia minha mãe, para morrer, você está vivo. Não é? É assim. Então, por que, que eu estou te falando isso? Porque, cara, esteja seguro no Deus que você tem. Ele é tua segurança. Ele é o teu conforto, ele é o teu abrigo, ele é o teu pai E nada acontece sem permissão dele Nada Nada Porque toda dor sem ensinamento, falei semana passada, é inútil Então descansa, Deus está te ensinando Então tem uma glória muito grande dentro de você Aí o versículo 7 que é o tema da mensagem Mas temos esse tesouro Aonde? Em vasos de barro, para quê? Para quê? Para mostrar que este poder que há, que excede algumas coisas, o que, que ele excede? Tudo, lógico, é a glória de Deus que está dentro de nós, através do Espírito Santo. Esse poder que há, tudo excede, provém de Deus e não de nós. Então você, você é um vaso de barro querido E nunca perca a humildade do vaso de barro Senão pronto, já virou orgulho, soberba, arrogância Mas cara, você é muito poderoso em Deus Você tem dentro de você o maior poder de todos Coloque-se de pé O que, que você vai orar? Senhor, eu preciso que o Senhor ilumine o meu coração eu preciso da iluminação dentro de mim, para que a glória do Senhor venha. E se você já tem começado a entender um pouco dessa glória que está sobre a sua vida, você vai começar a pedir assim para o Senhor, Senhor, aumenta o nível de glória. Senhor, libera a versão 2.0 aí para mim, eu não falei que tem upgrade? Senhor, libera mais níveis de glória, de glória em glória. Às vezes você está se sentindo na versão 1.0, sabe aquela versãozinha... Alé, fala Senhor, me dá uma versão mais elaborada dessa glória que o Senhor tem Aumenta o nível de glória dentro de mim, trabalha no vaso até que ele esteja pronto para receber essa glória Muda o meu entendimento para que eu tenha compreensão daquilo que o Senhor quer derramar sobre mim Uau Comece a buscar o Senhor Comece a buscar o Senhor, comece a buscar o Senhor Comece a falar para Ele só, que quem mais, só quem quer mais da glória de Deus Sai do teu lugar, vem aqui para frente Só você que tem sede De um upgrade Só você que está precisando ser iluminado Só você que vê algumas áreas da sua vida em trevas E quer ser iluminado, vem Só você que está precisando Voltar para um lugar de contemplação para estar com ele mais tempo Chega aqui bem perto do púlpito para que caiba todo mundo, vem, vem Mas não desista de buscar não desista, não desista insiste e continue Deus tem grandes coisas para fazer na sua vida Você não vai parar Você não vai retroceder Você vai contemplar um pouco mais E você vai contemplar e falar assim Senhor não faz sentido para mim Continue contemplando Continue olhando para Ele Porque olhamos para Ele e somos iluminados e a iluminação da imagem dEle vai transformando de glória em glória quem somos. Deixa o Espírito Santo mexer no seu interior. Vai falando com Ele o que você precisa, o que você necessita, o que você vê que precisa ser mudado no seu interior se até hoje tinha um véu, mas parece que hoje clareou, você viu o evangelho como você nunca viu, o véu foi tirado querido, o vaso está aberto, fala para Jesus, Jesus enfia a mão aqui dentro e mexe tudo, e se você está no banco ainda pode fazer isso, pede para ele aí no teu lugar, eu quero orar algo aqui, com você, que às vezes nunca fez uma oração pedindo para o Espírito Santo entrar dentro de você. Se você nunca fez uma oração pedindo para o Senhor entrar dentro de você, o Espírito Santo entrar dentro de você, eu gostaria que você fizesse essa oração comigo agora. Diga assim comigo, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Eu clamo a Ti agora. Clamo a Ti agora. Entra no meu interior. Faz morada em mim, que tudo dentro de mim seja mudado e transformado pela tua glória. Eu quero render a minha vida, as minhas vontades e a minha história, para que o Senhor me conduza do seu jeito, à sua maneira escreve meu nome no livro da vida e me receba como seu filho eu sou seu Jesus entra em mim Espírito Santo entra em mim Espírito Santo e você que não é batizado no Espírito Santo agora comece a pedir Senhor Espírito Santo me batiza comece a pedir aí Espírito Santo me batiza Espírito Santo vem com a tua glória batizar agora vem liberando dons espirituais vem liberando uma porção de glória abre a tua boca e fala em línguas abre a tua boca e receba a glória de Deus aí não vai parar não tem downgrade só que não deixe de contemplar todos os dias a contemplação vai gerar transformação e a glória vai ser cada vez maior. Não desista de crer. Não desista de buscar. Não desista de orar. Não desista de estar com a comunidade. Não desista de estar na igreja. Não desista dos teus irmãos. Não desista da fé. Não desista, não desista, não desista. Deus não te chamou para voltar atrás. Porque nós não somos daqueles que retrocedem. Repa bachere kandarai. Que o peso da glória dEle te transforme a cada dia, que a carga da glória dEle te transforme, em nome de Jesus.